0: Bienvenidos a la Biblia para Fulana y Sutano.
1: Yo soy Alejandra Sura
0: y yo soy Sutano Feliz Kent. No, <risa> Stefan. Hoy estamos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Alejandra, lectura, por favor.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios.
0: Bueno, el versículo más conocido de toda la Biblia, <risa> Juan 3, 16. Sin embargo, no es el único versículo interesante de este pasaje. Uh -huh. um, aunque es la cabeza del pasaje, porque... Lo demás viene desarrollando un poco esa idea de que Dios amó tanto al mundo, tanto que entregó su único Hijo a la tortura y la muerte por ese mundo. Uh -huh. Eso es un amor grande, uh
2: -huh.
0: grande. Dios está diciendo, yo amo tanto a esas personas que... Yo, sí, yo tengo solo un hijo y está bien. Voy a, yo sé que él es la única esperanza para esa gente, y entonces voy a entregarlo a, a eso, a sufrir eso. Um, lo cual es, es las noticias más maravillosas que jamás se han escuchado mm. en todo el universo. Uh -huh. <laughs> Entonces, dio, ¿verdad? El amor de Dios se ve en la acción. ¿Okay? Dios dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso se conecta con versículo 15, uh, 14 y 15, que donde Jesús está hablando, ¿verdad? Y uh -huh. como hablamos en el episodio pasado, Jesús será levantado así como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que cree tenga en él, en Cristo, vida eterna. Uh -huh. okay. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dices eso? ¿Ah? Bueno, ¿o, ¿cómo funciona? ¿De dónde viene eso? Porque es que vas a tener que ser levantado, así como la serpiente? Y, por cierto, ahí al decir que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, él está prediciendo su muerte y la manera en que va a morir. Mm. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es cómo así? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre tiene que morir? ¿Y, y, y por qué sería así?
1: Y Juan, bueno. su discípulo, uh
0: -huh. que uh -huh.
1: conoce y que conoce, que <ríe> uh -huh. y ya ha experimentado, escuchado la enseñanza, procesado en el momento de escribir este evangelio, empieza a explicarnos, okay, uh -huh. ¿por qué es que Jesús dijo eso? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, repitiendo las palabras de su Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh
0: -huh. 17 expande y explica un poco más el versículo 16. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, ¿verdad? sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, uh -huh. diciendo en otras palabras lo que dijo en el 16, uh -huh. ¿verdad? Juan, el, el autor, explicando sus palabras, diciéndolo de, de una forma un poco diferente y agregando algunos, uh, algunos conceptos, como el juicio, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿De dónde entra el juicio aquí? Porque el juicio está conectado con la muerte. Entonces, eh, como Dios entregó a su Hijo para que la gente creyera y viviera eternamente, entonces, para que no se pierda, o sea, para que no se, se muera eternamente, es ahí donde entra la idea del juicio.
1: Interesante porque también el juicio estaba es parte de lo que se cuenta de Moisés, uh -huh. de lo que Jesús está hablando con respecto uh -huh. a las serpientes, que era el juicio de Dios contra el pueblo por quejumbrosos. Uh -huh. Entonces, pareciera ser que Juan ahora vuelve a retomar ese concepto de Dios. Sí, Dios juzga, uh
2: -huh,
0: uh -huh.
1: Eh, pero esta vez no está juzgando. Está uh -huh. haciendo todo lo contrario, está salvando. Uh
0: -huh. O tal vez esa misma idea, pero Dios sí está juzgando. Así como juzgó a Israel, a su pueblo, va a juzgar a los seres humanos, pero con su hijo. O sea, cambiar la dirección de su juicio. Su juicio está sobre la humanidad, ya, ¿verdad? Eh, Romanos 1:18. Uh -huh. um, pero la venida del Hijo es precisamente para no tener que juzgar a los seres humanos con su propia muerte.
1: Como lo hizo con el pueblo de Israel, es Moisés. Uh -huh. Sí,
0: sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, mandó a su Hijo no para juzgar, como envió a la, las serpientes,
2: uh -huh.
0: sí para juzgar. Uh -huh. Pero el Hijo no no lo envió para juzgar, sino para salvar. Uh -huh. ¿Salvar cómo? Recibiendo el juicio. Uh
2: -huh. Uh -huh. Wow. Uh
1: -huh.
0: Versículo 18, el que cree en él no es juzgado o condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado o juzgado. Es la misma palabra en griego. Entonces, algunas versiones uh -huh. lo, lo van cambiando porque puede significar juzgar o condenar. Uh
2: -huh.
0: Y tiene sentido porque tienen como la misma idea pero en, en todo este pasaje es la misma palabra cuando uno ve juzgar o juicio o condenar.
2: Mm.
0: Entonces, yo probablemente voy a cambiarlo todo en este episodio a, a juzgar simplemente para ver la, las conexiones más claramente.
1: Qué que vino. Muy bien.
0: Hmm. El que cree en él, ¿en quién? El hijo, no es juzgado. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. Juzgado. Mm. ¿Por qué no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios? ¿Cuál es ese juicio? Bueno, el juicio es que la luz vino al mundo. La luz, Cristo, el Hijo, ¿verdad? el Hijo único vino al mundo. Y los hombres, nosotros, amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz amó más. A, a, a mi carne y sus deseos amo más al pecado de lo que amo al Hijo de Dios. Uh
2: -huh.
0: Pues sus acciones eran malas.
1: Aquí está hablando del mundo, no de los cristianos y no de nosotros cuando sentimos que no estamos siendo obedientes y estamos amando más el algo del mundo que a Cristo. O sea, ¿podrías aclarar un poco eso? Uh -huh para poder, ¿verdad?, interpretar esto correctamente uh -huh. y no aplicarlo en cosas que no debería de ser aplicado. Uh
0: -huh. Si sí, el mundo que de tal manera amó Dios, en este pasaje, es la, los seres humanos caídos y necesitados de salvación, no creyentes. ¿Okay? Entonces, son esas personas, o sea, todos nosotros antes de Cristo, o uh -huh. sea, sin Cristo, uh -huh. más bien. Nosotros somos los que... Amaron más a las tinieblas que a la luz, pues nuestras acciones eran malas sin Cristo uh -huh. antes de ser creyentes. Ajá. Sí, muy, muy buen punto. Bueno, no está hablando de creyentes y, y de nuestra batalla interna entre carne y espíritu.
1: Uh -huh. Y lo sabemos por el contexto, porque sí. en uh -huh. el 16 dice, ¿verdad? Uh -huh. es al mundo, y es del mundo de lo que viene hablando en el 17. Uh -huh. Es aprender a observar los personajes que estamos leyendo en estos momentos, es un personaje es el mundo ¿verdad? Uh -huh. y que representa a todas las personas que han existido uh -huh. eh, y Dios y Jesús pero si no somos cuidadosos en observar esas cosas, podemos terminar aplicando estos pasajes y cualquier otro en situaciones que no aplica, uh -huh. o sea contexto
0: contexto, contexto
1: exacto <risa>
0: Uh -huh. Tal vez estabas queriendo decir que un texto sin contexto es un pretexto.
1: Uh -huh. Exacto.
0: <risas> Además, sabemos a, a lo que se refiere con el mundo aquí, porque habla de, de que Jesús vino para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. y El, el creyente, la creyente ya uh -huh. tiene vida eterna. Uh -huh. Uh -huh. Volviendo un momentito al 18, que el que cree en él no es juzgado o condenado, um, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, um, creo que también podemos conectarlo a versículos 14 y 15 y el asunto de, de las serpientes en el desierto con Moisés, porque uno podría pensar, como yo pensaba muchas veces al leer esto y no entenderlo, es que cómo que el que no cree ya ha sido juzgado, cuándo, por qué ya ha sido, no. ¿Por qué no dice que el que no cree será uh -huh. condenado? Uh -huh. No, ya ha sido condenado porque no ha creído. Y creo que eso se refiere al hecho de que ya tenemos la condena de muerte. Desde, uh -huh. desde el nacimiento, nosotros heredamos ya el pecado de Adán. Eso ya es parte el, de, del ser humano. Nacemos condenados, pecadores, bajo el juicio de Dios. Sí, uh -huh. eh, sí, eso es lo que yo dije. <ríe> Acabo de decir eso. Nacemos pecadores condenados bajo el juicio de Dios. Pero no
1: lo dices tú, lo dice la Biblia.
0: Correcto. <ríe> uh -huh. um, no nacemos inocentes hasta corrompernos en algún momento cuando tenemos conciencia de, del bueno y del malo. No, no es así. Entonces, conectándonos con, con las serpientes, Moisés el libro de Números, todo eso, um, así como un israelita que había sido mordido por la serpiente, ya estaba condenado a la muerte, ya había sido juzgado por Dios por esa mordida, uh -huh. iba a morir. Entonces, si veía la serpiente, o sea, si creía, digamos, para ponerlo en, en palabras de, de vida eterna y Jesús... Si creía y veía a la serpiente, entonces no iba a ser condenada, juzgada. Pero si no, ya había sido juzgado, porque ya había recibido la mordida de serpiente. Uh -huh. um, entonces, es, es igual con nosotros, que por ya ser pecadores, ya, ya hemos sido condenados. Uh -huh. okay, entonces... No um, es que
1: éramos muy buenos. Uh -huh. Y Jesús llegó y dijo, crean en mí, porque si no creen en mí, los voy a condenar, uh -huh. eh, o los va a condenar Dios. Uh -huh. Pero si creen en mí, Dios no los va a condenar. Y como que Él no marca ese antes y ese después, uh -huh. en, en ese sentido. Él es como, ustedes están perdidos, uh -huh. y a los perdidos voy para ofrecerles una salida de la condición en la que ya de por sí se encuentran.
0: Sí, en efecto es para revertir el juicio uh -huh, uh -huh. y la condena.
1: Parece un detalle no tan importante, pero me parece que ofrece tonalidades distintas en cómo vemos la salvación y la obra de Dios en Cristo.
0: Sí, porque creo que muchas personas creen que el juicio viene al terminar la vida. Al final de la vida es que Dios va a ver qué hicimos y entonces seremos juzgados y condenados. Y hasta cierto punto es verdad porque la Biblia sí habla del, del juicio final, el juicio del gran trono blanco y que seremos juzgados por nuestras obras y, y todo eso en diferentes partes. Pero no es el juicio de si...
1: ¿Qué tan bueno fui?
0: Si ¿Y vamos y a si tener vida eterna los, o no.
1: Ajá, exactamente. Si logré ser lo suficientemente bueno para uh -huh. poder llegar a, al cielo uh -huh. ¿verdad? o no. Entonces Dios va a poner en la balanza mis buenas obras y mis malas obras. Y dependiendo de para dónde tire la balanza, voy para arriba o voy para abajo.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, exactamente. No, no es así. Esto es nacido, pecador, pecadora, juzgado, condenado, a menos que uno cree en Cristo. Y ahí se levanta la condena, se quita, uh -huh. se revierte uh -huh. um, y uno no es juzgado.
1: Y sí, o sea, habrá juicio al final, como vos decís, pero ese juicio para los creyentes va a ser, no va a ser un, un juicio de salvación, no uh -huh. va a ser un juicio de que si se va para arriba o para abajo.
2: Uh -huh.
1: eh, Todo mundo va para abajo, <ríe> uh -huh. a no ser de que hayan creído en Cristo. El juicio que los cristianos recibirán tiene que ver con nuestras obras como creyentes para coronas, para...
0: Recompensas.
1: Recompensas, exactamente. Y tendremos menos o más. Eh, ¿Cómo se ve? Eso no sabemos. Vos me habías contado una vez que habías leído un autor... Muy chiva, que, los, que las recompensas mayores posiblemente se van a ver más desde, la, desde el punto de vista de que vamos a poder disfrutar y degustar a Dios de una manera más rica, más, uh -huh. con, con una gama más amplia, quizás, como uh -huh. probaría tal vez una persona que cata vinos, uh -huh. a, a diferencia de una persona que tal vez no. Eh, una persona que cata vinos descubre y disfruta el vino de una manera diferente. Uh
0: -huh. Pero ambos disfrutan el vino.
1: Exacto, sí, porque es como difícil pensar en que Dios nos va a dar
0: sí. no, premios es que... de
1: una casa ahí, un, una mansión en la montaña, o sea, es como... Uh -huh posiblemente, Dios nos va a dar muchas cosas bonitas y todo, pero en realidad la, la realidad es que el gozo verdadero está en el disfrute de Dios y cómo se va a ver eso no tenemos idea, pero de eso uh -huh. se trata un poco más el juicio y lo digo porque quizás creo que algunos se pueden estar preguntando, nos escuchan, pero bueno, ¿cómo, ¿Cómo que va a haber juicio al final? Si no estoy, no soy salvo en Cristo, ¿cómo funciona eso? Entonces es como un pequeño paréntesis donde tal vez en el momento podamos ahondar más. Pero si tienen preguntas, no las mandan. Oyen, fulana y sutano con z gmail.com para las preguntas que tengan.
0: Uh -huh. <risa> Entonces, una vez más, el 19, ¿cuál es ese juicio? O sea, ¿por qué serán juzgados al, al no creer? Um, bueno, porque la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, Cristo. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. ¿Por qué amaron más a las tinieblas que a la luz? Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
1: Eso me resuena a Juan capítulo 1, uh
0: -huh. donde sí, hablan
1: versículos de 4 en adelante. Bueno, toda esta sección que uh -huh. se refiere a este tema que es como un arco. ¿verdad? Uh -huh. eh, temático en Juan uh -huh. de que la, la luz, luz vino al mundo uh -huh, y las tinieblas.
0: Uh -huh. Totalmente. Una de las razones por las que se cree que este pasaje viene de Juan y no del diálogo de Jesús con Nicodemo.
1: Que Juan empieza a hablar en el versículo 16, ¿quieres decir?
0: Correcto. Uh
1: -huh. Y es interesante porque algunas Biblias como la Nueva Biblia de las Américas pone en rojo los versículos del 16 al 21, uh -huh. ellos interpretan que esas son palabras de Jesús, no palabras de Juan, Juan. Uh -huh. lo cual es una opinión, pero no la nuestra. <risa> uh
0: -huh. Una opinión popular, común, digamos, uh -huh. entre los eh, comentaristas. Uh -huh. Los versículos 20 y 21 también suenan mucho a la, a la manera de hablar de Juan en sus cartas. Uh, por ejemplo, Primera de Juan, que habla de practicar la verdad
2: uh -huh. y, y
0: practicar eh, el pecado. Uh -huh. Y habla más aún sobre luz y tinieblas, que es de las expresiones favoritas de Juan.
1: Y me pregunto qué quiere decir un poco esto en el 21. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O sea, la luz vino al mundo. La luz es decir Jesús. Entonces, la luz vino al mundo, es decir, Jesús, y los hombres amaron más su pecado, las tinieblas, uh -huh. que a Jesús, porque sus acciones eran malas. Uh
2: -huh.
1: O sea, está equiparando las acciones con amor. Aman más las tinieblas, el pecado, es decir, sus acciones son pecaminosas.
0: Sí, y por practicar el pecado... Aman más a las tinieblas, porque las tinieblas esconden el pecado. Pero la luz ilumina lo que uno hace. En, en la vida real, hablando de literalmente oscuridad y luz, uh -huh. uh, pero también espiritualmente. Los que andan perdidos, básicamente es lo que están diciendo, viviendo en su pecado, como Efesios 2 también, no van a querer ir a Jesús, la luz, porque esa realidad va a, va a iluminar sus acciones que son malas uh -huh. y, y no quieren que se vean. Los
1: va a exponer.
0: Sí, los va a exponer. Como dice en el 20,
1: sus acciones no sean expuestas.
0: Ah, Ahí sí. Mismo, uh -huh. Uh -huh. Para que sus acciones no sean expuestas. Uh -huh. um, y por eso odian la luz, que es decir, odian a Cristo. Que es también lo que vamos a ver desarrollado a lo largo de este evangelio. Cristo, la luz, es Dios. Es la representación exacta del Padre uh -huh. y en él mora o en él existe toda la divinidad. ¿verdad? Entonces, él viene y lo que él habla expone la maldad de los hombres. Uh -huh. y, y eso precisamente es lo que Juan desarrolla en el Evangelio. En el capítulo 6, uh -huh. veremos que la persecución de Jesús uh, aumenta. Bastante, porque hasta este momento no ha pasado mucho. Uh -huh. el, el asunto del templo, el purifica el templo y alguien dice algo sobre eso. Pero ya en el 6 va de no mucho a lo vamos a matar. ¿Por qué? Por lo que dice, uh -huh. por lo que hace y lo que dice. Uh -huh. Porque hace la conexión entre esas cosas diciendo que hey, eh, mis obras dan testimonio de que yo soy el hijo de Dios. Dios me envió. Yo soy el Mesías prometido, yo soy Dios, y yo tengo la autoridad para juzgar.
1: Huh. En cambio, dice en el 21: el que practica la verdad se acerca a la luz. No necesariamente es el que no peca.
0: No. Si no, no es no pecar. Uh -huh. Y sabemos eso porque por lo que dice el resto del Evangelio y toda la Biblia. En ningún momento dice la Biblia que el ser humano no peca o no va a pecar en algún momento en esta vida. Uh -huh. aunque Ninguna enseñanza enseña eso. Entonces, si parece enseñar eso, es que no estamos entendiendo. Uh -huh. Nadie pretende que el ser humano no va a pecar. Uh -huh. Entonces, aquí el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios uh, o por Dios,
2: uh -huh.
0: que es, hace una diferencia bastante grande. Creo que está hablando de los que reciben a Jesús, a, a la verdad. Escuchan lo que está diciendo uh -huh. y practican la verdad. Es decir, creen lo que dice, uh -huh. Creen en Él, como ha venido hablando desde Nicodemo. Uh -huh. O sea,
1: practicar la verdad equivale a los que ejercen esa creencia en uh -huh. Cristo. Uh
0: -huh. A ver, versículo 9 del, del 3, ¿verdad? Para dar un, un repaso rápido, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. No practican la verdad. No reciben ni lo que hago ni lo que digo. ¿Y cómo fue que Nicodemo se introdujo a Jesús? En el versículo 2. Este vino de Jesús anoche diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con Él. Entonces, el asunto de creer por haber visto señales, pero no creer realmente, porque no creen lo que Jesús dice.
2: Uh -huh.
0: Ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Um, y después Moisés. ¿Para qué? Para que todo el que cree en el Hijo del Hombre sea salvo eternamente, ¿verdad? tenga vida eterna. Y después sigue Juan en este pasaje que estamos estudiando, hablando de creer, creer, creer. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el que practica la verdad y que viene a Cristo? Uh -huh. Los que los que tienen oídos uh
1: -huh. para oír,
0: para oír. Uh -huh. y ojos para ver, uh -huh. que nuevamente... Y no me canso de repetir esto porque es demasiado rico cómo está estructurado este evangelio. Uh -huh. Esa idea, practicar la verdad, que es los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, se desarrolla en el resto del evangelio. Se uh -huh. ve una y otra vez.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Los fariseos, los líderes, los judíos, en general, no. Rechazan a Jesús, ven los milagros y... En este momento están emocionados. Por, hey, ¡Wow! ¡Qué chiva! Esos, esos trucos. Uh -huh. Pero después es, tiene un demonio. <risas> Satanás está haciendo milagros para uh -huh. engañarnos y vamos a, met, a matar a Jesús porque tiene un demonio. Uh -huh. Y lo odiamos y se ve aquí que los hombres. Vamos a ver ejemplo tras ejemplo, tanto de hombres amando más las tinieblas que la luz uh -huh. y hombres, o y
2: sea, mujeres. seres humanos,
0: uh -huh. Um, practicando la verdad, o sea, viendo y escuchando y recibiendo a Jesús uh -huh. y viniendo a Él. Sí. Y Jesús diciendo una y otra vez, Dios ha escogido a algunos. Y, y en cuanto a Israel, Dios ha escogido un remanente uh
2: -huh. fiel, uh -huh. como
0: siempre ha hecho. Y a ese remanente ha dado ojos para ver y oídos para escuchar. Y yo, como su pastor, y ellos, como mis ovejas verdaderos, reconocerán mi voz y vendrán, capítulo 10, que Jesús es el buen pastor. Solo pueden venir a mí los que el Padre atrae. Y todos eso, esos temas se, se conectan totalmente con esto.
1: Bueno, y entonces dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, ¿verdad? A Jesús, uh -huh. um, a Dios, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, dice en Nueva Versión Internacional. Qué interesante.
0: Hmm, sí. Interesante, porque también podría ser para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas por Dios. Uh -huh. e ese es... Suena
1: más, más coherente eso que decís con, uh -huh. con la Biblia y esto que señalábamos en el episodio pasado de todo viene por Dios. Nuestra uh -huh. fe y todas nuestras obras y todo es uh -huh. la obra de Dios en nosotros. Uh -huh. Le da a Dios como la acción uh -huh. en nosotros.
0: Sí, y la verdad es que eso... Las acciones hechas por Dios, creo que calza bastante bien con el Evangelio y con los temas que van a venir, uh
2: -huh.
0: donde Jesús acusa y condena a los judíos por ser hijos del diablo, no conocer a Dios, sino y no hacer las obras de Dios, ni las obras de Abraham, sino las obras de su padre, el diablo.
2: Uh -huh.
0: <risa> uh -huh. sí. Entonces, las obras, las acciones hechas por Dios... O sea, los que realmente vienen de Dios uh -huh. y los que son hechas por, por el diablo.
1: Por el diablo, sí. Y interesante que en esos momentos le habla a religiosos, pero ahí lo, hablare, lo hablaremos en otro momento. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos esperando poder publicar un episodio todos los lunes para que estén atentos y revisar sus feeds en Spotify o uh -huh. Apple Podcasts o cualquier otro
0: que usas para sus podcasts. <ríe> sí, gracias. Sí, y por favor recuerden, si les gusta el podcast, compartirlo y valorarlo y darle una reseña. Sí. Si quieren, para que otros lo puedan encontrar también. Y, y sí, muchas gracias. Ah, y mándenos sus preguntas sobre lo que hemos venido viendo u otras preguntas bíblicas que tengan. Nos la pueden mandar a fulana y sutano, con z arroba gmail .com.
1: Aprovechen porque Estefan está disponible. Yo <ríe> hablo con todo el mundo en todo momento, pero este hombre saca su tiempo limitado. Así que si nos mandan preguntas, eh, de verdad trataremos de abordarlas.
0: Uh -huh. Y nos encantan recibir preguntas.
1: Sí, Entonces... la verdad es que sí, nos encanta. Ahora, otra cosa importante es que me pueden encontrar en Instagram. Como Ale Sura Y también pueden ver mi canal de YouTube como Alejandra Sura En estos momentos he subido videos muy interesantes Sobre la experiencia personal de una pareja en el trastorno bipolar Hablamos también con una experta en abuso sexual Y cómo eso se asocia a la iglesia Y qué puede hacer la iglesia al respecto Y también hay dos videos sobre la comunicación Especialmente cómo escuchar mejor Entonces... Pueden ver eso en mi canal, Alejandra Sura.
0: Sura con S.
1: Sura, que es una hermosura.
0: Correcto.
1: Nos escucharemos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao.
0: Bye.